0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Livro. Para falar a verdade, do podcast Segredos Financeiros, não do Clube do Livro. Eu iria publicar na terça-feira, dia 28 de novembro, um episódio do Same as Ever, né? O, o Mesmo de Sempre, que é o livro que nós estamos lendo do Morgan Housel, depois que a gente começa a publicar os episódios de um livro, a gente não para até concluir o livro, né, para dar fluidez, mas eu fiquei muito reflexivo quando, é, poucos minutos antes de publicar o episódio, na verdade eu tomei conhecimento do falecimento do Charlie Munger, é, sócio do Warren Buffett por décadas, um dos mega investidores que influenciou a nossa geração sobre o que é que é investimento, né muito mais do que como investir, né? O que é que representa isso, né? A filosofia por trás. Tanto isso é verdade que, é, para quem tem acesso a Tech Finance, se você for lá na aba Educação, você vai ver os professores da formação e, é, num tom meio cinzento, né? É, o que eu me é, referencio lá como mentores. E aí tem nomes que a gente... É, tá sempre falando aqui, né, como o Nassim Taleb, o Daniel Kahneman, o Dan Ariely o Richard Taylor, né é, o Morgan Housel que é autor da psicologia financeira que nós já lemos aqui no Clube do Livro e é autor também do livro que nós estamos lendo agora é, mas também o Howard Marks o Ray Dalio né? é, o Carl Richards né? um cara um pouco menos conhecido assim como Rob Knapp, também, mas muito importante para a indústria de wealth services e esse aqui, na, na, na arte que fizeram, né? curiosamente, aí, é, está do meu lado, ao meu lado, o Charlie Munger. Então faço menção ao Charlie Munger em algumas aulas. Tem um, um, um livro em inglês chamado Poor Charlie's Almanac. Né? É muito bom, muito bom, é muito bom. Não sei se tem em português, mas eu quis interromper. Né? Ah, você já deve ter percebido que temos um episódio diferente eu não tô, não tô filmando, não tô com o Bruno, eu tô sozinho e fazer um, uma conversa um pouco mais introspectiva aqui sobre leitura e eu vou falar um pouco do Charlie Munger também mas sobre leitura porque esse esse de todos os mega investidores ele é o cara que mais incentiva a leitura e passar a ler com frequência é um negócio que fez tão bem para mim sobre vários aspectos que eu, eu acho que o Clube do Livro ele é um pouco disso, né? Um pouco de, porra, isso é tão bom, isso faz bem, isso é um antídoto contra o veneno da tela, é, isso te deixa mais inteligente, isso te deixa mais sexy, isso faz você fechar mais negócios, isso, puta merda. As pessoas têm que ler mais. E assim, é, no Brasil, velho, a gente lê muito pouco, né? Tem várias estatísticas aí que mostram isso, então a gente lê pouco demais. Então, eu, eu, o, o Clube do Livro, ele é um pouco esse exercício. Não é um exercício do tipo, o que as pessoas querem? Não, foi um exercício assim, pô, eu acredito tanto na leitura e ela me fez tão bem. Como que eu posso incentivar as pessoas, a, no seu ritmo, aderirem, né? comprarem esse bom hábito para suas vidas? Então, eu realmente tenho uma conexão muito visceral com o nosso trabalho aqui no Clube do Livro, e por isso que a gente é tão disciplinado, por isso que, a gente... velho, esse projeto, várias pessoas já me disseram, pô, isso era para ser pago e tal, porque não é um audiobook, né, e dá um trabalhão, velho, é um trabalhão, mas ele é muito conectado ao nosso propósito, e ele é muito conectado com o propósito pessoal do Arthur, que é tornar você um leitor por caprichar nesse hábito, fazer com que você leia mais, muito legal, a gente fez o Money Heroes, né, eu acho que já devo ter comentado isso aqui, e algumas pessoas chegando me agradecendo, assim, por resgatei a paixão pela leitura, então, comecei a ler livros e tal, por conta do podcast, então, cara, não leio, mas, é, é, não leio fisicamente, né, abrir aqui a página e ler, mas eu leio através do podcast, é maravilhoso e tal, hein, tô... Pô, aqui para te agradecer e tal. Então, porra, que massa, né? É pra isso que a gente faz. E aí a conexão disso... Eu, eu não publiquei o episódio ontem. É, meio que como um sinal de luto, tá? Pode parecer exagerado, enfim. Mas para fazer essa interrupção e compartilhar um pouco, né? Eu fui atrás aqui de algumas frases do Charlie Munger. Né? Todos esses mega investidores, grandes personagens, na verdade. Independente de serem da indústria de investimentos ou não. Eles falam tanto em público que, que, que daqui a pouco você coloca no Google, né? Frases poderosas do Denzel Washington, né? Qualquer pessoa, assim, muito como Obama, sei lá, do político daqui até isso. E, e essas pessoas vão, vão colecionando frases, né? Sendo que, olha só, olha a quantidade de frases do Charlie Munger relacionadas à leitura, né? E eu fiquei pensando, eu disse, porra... Eu já me inspirei na ideia de me tornar um leitor melhor... Por conta do Charlie Munger... Isso foi muito tempo atrás... Depois eu, eu fiquei tentando fazer essa conta... Quantas... Milhões... Provavelmente milhões de pessoas... Esse cara não incentivou... Sem nem saber... A ler mais... Então no meio de um projeto tão bacana como o Clube do Livro no dia posterior à morte do Charlie Munger, acho que uma uma forma de exaltar coisas boas e trazer boas energias para nossa relação, para esse projeto, é, pô, reverenciar esse cara e, e falar um pouco sobre isso, né? Não deixar isso passar em branco ou, ou correr o risco de passar nas entrelinhas. Então, tive essa ideia aqui, eu disse assim, pô, vou pegar o episódio que iria lá na terça-feira e publicar na sexta. Né? Nós temos episódios novos sempre terças e sextas-feiras. É, mas... É, é, eu fiquei ainda mais impressionado quando fui atrás dessas frases. Né? Então vou falar algumas delas aqui. E antes de falar as frases, eu só vou, vou pedir uma gentileza, que é o para quem ouve no Spotify, eu não sei agora se no Apple Podcast tem isso, mas eu sei que o Spotify tem porque eu já fui marcado, né? Quando você entrar lá no Spotify, em algum momento do tempo, ele vai mostrar para você é, o, o, o seu último ano de música, né? Os podcasts que você mais ouviu. E em alguma dessas telas, se você realmente é um ouvinte aqui do podcast Segredos Financeiros, vai aparecer o nosso podcast, né? É, pô, eu vou ficar muito feliz se você compartilhar isso, né? Compartilha aí no Instagram, me marca, ou sei lá em qual rede social você utiliza, pode ser no Twitter, onde for, tá? Se for lá no Instagram, me marca. O meu Instagram é arroba Arthur Arthur com TH. E vou ficar super feliz de, de saber que, que não apenas você ouve, mas que a gente está juntos ah, ah, por muitas vezes ao longo do ano. Ah, isso para a gente também é, é super importante. Então, é pedido feito, vamos lá. Olha a quantidade de frases esse cara defendendo a leitura. Né? E eu acho isso muito nobre porque quando você quando o Charlie Munger defende a leitura é assim se ele está falando bem da Berkshire Hathaway não que ela precise né? mas porra, quanto, quanto, quanto melhor a reputação, quanto mais investidores melhor quando ele se compromete quase como um, um, um propósito adicional aqui a incentivar e defender a leitura e muitas pessoas começam a ler mais por conta disso, não muda nada na vida dele então é uma é uma daquelas coisas que é feitas porque o cara quer o bem da sociedade porque ele realmente acredita naquilo né então vamos lá primeira frase em toda a minha vida eu nunca conheci uma pessoa sábia em um número abrangente de assuntos que não lia o tempo inteiro nenhuma zero Segunda frase, você ficaria impressionado com o quanto Warren Buffett lê e o quanto eu leio. Os meus filhos riem de mim, eles pensam que eu sou um livro com um par de pernas. Terceiro, desde que eu tenha um livro em minhas mãos, eu não sinto que estou desperdiçando meu tempo. Isso aqui é do caralho. Eu depois eu vou... Eu vou eu, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou comentando as frases, né? Essa primeira de falar, velho, em muitos assuntos, a pessoa, é muito difícil encontrar alguém muito inteligente, né, ou, ou sábio, eu vou usar a palavra dele, sábio, e ele fala, em toda a minha vida, um cara que viveu 99 anos, não sei com quantos ele, com quantos anos ele falou isso aqui, mas provavelmente mais do que 70, ele, não conheço ninguém sábio em vários assuntos que não li o tempo todo, né? e depois ele fala assim, você ficaria impressionado quanto que Warren Buffett lê tem uma coisa muito interessante que, às vezes, você vai cruzar na internet, invista como o em invista como o Warren Buffett e tal. Isso é, dependendo do ponto de vista, uma grande bobagem, porque esses caras são irreplicáveis em vários aspectos, em vários aspectos, né? É, não estou dizendo que você não pode se inspirar, que você não pode é, é, aderir a parte da estratégia e tal, mas, pegando o Warren Buffett como exemplo, o, o cara, depois que ficou famoso, né, que é, que é quando as pessoas usam esses jargões aí essas provocações de vista como ele e tal. O, o, o Buffett é, é autorealizável Então, assim é, compra um negócio as pessoas sabem que ele comprou e, e, e aumenta a demanda sobe preço né são vários os exemplos né e, e, e o engraçado é que nem o próprio Buffett pode te ensinar a investir como ele né porque tem a parte do conhecimento tácito ali que ele ele não está traduzido no método né é o é o garrincha ali vai tentar explicar para o outro né? o como que você dribla como eu porra tem coisa que você faz ali no no que, 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 não, que nem você sabe né, como é exatamente que se faz aquilo né então é sendo que, então, eu sempre falo né pra quem, porra, trabalha como Wealth Planner, junto a Tech Finance por exemplo, ou no, nossos é, clientes de mentoria assim, ah, a gente tem que ter as nossas referências você tem que se inspirar nelas, mas tem que ter cuidado para adaptar para o teu contexto, né é o equivalente ao educador financeiro que vende um curso de mil reais aí vai lá o Tiago Negro e lança a FinClass por 29 reais por mês, sei lá quanto é que é e aí o cara, eita, porra, muda tudo. Agora eu vou montar uma plataforma de streaming e cobrar R$ 9,90. Puta merda, é muita calma aqui, né? Porque o contexto é muito diferente. Então a gente sempre tem que ter cuidado ao filtrar as boas práticas das nossas referências. Esse é um negócio que eu repito muito. Eu repito aqui na ED. Enfim. É, teve uma fala do Money Heroes lá do Felipe Miranda, no final. Estávamos eu e ele meio que num perguntas e respostas assim, lá no palco. E é, alguém fez uma pergunta que eu não lembro qual é, mas eu acabei falando sobre isso, né? Então, é um negócio que eu repito muito, porque a gente realmente tem que ter muito cuidado, porque se você não tiver cuidado, você vai se frustrar. Porque você vai dizer, pô, fiz como ele e não tive o resultado dele. Pô, óbvio que não teve, porque você não é ele, pô, você não tá no contexto dele, né? Enfim, mas tem coisas que sim, né? Que são facilmente replicáveis, é, que só tendem... Só a simetria é muito favorável, né? Ou ela ajuda muito, ou ela ajuda pouco, mas ela não atrapalha. E é, uma delas é isso, né? Então, a, a, a gente quer o atalho. Qual é a análise, qual é o indicador que Buffett lê pra saber que tá no momento barato aqui, que tá barato pra comprar ação. Porque isso, isso aqui eu quero aprender, pra eu poder saber qual é esse indicador e ter esse atalho pra comprar barato e ganhar dinheiro rápido. Aí as pessoas fazem, né? O curso de opções cruzadas é, com outros termos em inglês. E o caralho, pra saber qual é. Mas na hora que a gente lê, assim, você ficaria impressionado com o quanto Buffett lê e quanto eu leio. A gente ignora isso aqui, né? Ah, não, não. Lê, não. Lê eu não quero, não. Né? Então, pra mim também é... é, é... É o tipo de frase que traz uma mensagem muito forte Óbvia, mas que muitas vezes é ignorada né? A terceira que ele fala assim Desde que eu tenha um livro em mãos Eu não sinto que estou desperdiçando meu tempo Isso é muito forte Eu fui aprendendo a trabalhar isso com o tempo E acredito que por conta do Charlie Munger né? Que é assim, porra, eu sou empreendedor né? Eu, velho, assim O, 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 o meu repertório de, de execução depende das minhas ideias óbvio, depende de processo, de rotina e tal, mas vamos lá é, 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 a, a minha caixa de soluções, o meu repertório de soluções e de ideias e de como resolver problemas, depende dos inputs que eu tenho eu tenho uma responsabilidade empresarial de é, estar sempre procurando novas ferramentas né inclusive tem um, um livro do Tim Ferriss que o nome é, 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 vem daí né ferramentas de titãs né? Então está sempre trazendo ferramentas novas Porque problemas novos surgem e tal E, e outras ferramentas podem resolver melhor Um problema que você resolvendo com outra ferramenta E assim vai Então logo, se eu vou Almoçar com o meu Kindle né, Sozinho, como eu já fiz várias vezes E aí eu já almocei Paguei minha conta e tal, mas eu tô lendo E tô, tô vidrado Na leitura E eu demoro 30 minutos a mais para chegar no escritório Porque eu estava lendo eu não tava eu, eu, eu tava cumprindo com o meu papel, porra entendeu então é, é, essa, essa desassociação de ou esta associação de que livro é produtividade ela faz você ressignificar é, o seu, a sua relação com os livros né? e, e até uma coisa que provavelmente não tá aqui mas que, que eu, eu vou adicionar aqui é Livro é diferente de YouTube e é diferente de podcast, tá? Então eu poderia ter o um conflito de interesse e dizer, não, livros e podcasts como esse, não. Eu, eu ainda vou aqui com todos os meus vieses dizer, porra, o podcast Segredos Financeiros, ele tem um ponto a mais aqui porque ele está trazendo os livros para você mas tem muita gente que se, se esconde da, da não leitura no argumento de que não, porque eu sou uma pessoa, é, que eu, 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 eu absorvo melhor, com, tá, caralho, beleza, eu não sou médico e talvez possa ser, mas se você nunca nem deu uma chance, é foda, né? Então o nível de absorção e reflexão da leitura é muito superior a vídeo, e principalmente quando você consome esses vídeos num ambiente onde tem um, um monte de interrupção, né, Que atrapalha muito o teu poder de retenção e concentração. Então, é, Talvez por isso também, né? Tanto essa, essa defesa aqui do, do, do Charlie Munger. Mas, vamos lá. É, outra frase. Eu não acho que você pode ser um investidor realmente bom em várias áreas se você não estiver lendo muita coisa. E não acho que nenhum livro fará isso por você. Ou seja... Não é um, ler um livro dez vezes, né? Você, é, é repertório. O que não lhe impede de ler um livro mais de uma vez, obviamente, né? Aí depois outra frase. Nós lemos muito. Eu não conheço ninguém que é sábio e não lê muito. Mas isso ainda não é o suficiente. Você tem que ter o temperamento de absorver ideias e fazer coisas sensatas. A maioria das pessoas não captam as ideias corretas ou não sabem o que fazer com elas, né? É, o Charlie Munger ele também é, as pessoas falam na relação do Charlie Munger como se ele fosse responsável por fazer o da relação do Charlie Munger com o Buffett como se a grande contribuição dele se resumisse é, a fazer o Buffett considerar também qualidade né? na hora de, de, de tomar decisões de investimentos mas o, o Munger, ele também era o cara meio behavioral finance aqui, né? O cara que, que, que trouxe para a cultura, ou para a filosofia buffettiana, como a gente, como a gente chama, é, muitos aspectos temperamentais da importância da paciência e assim por diante, né? Aí depois ele diz assim, ó. Warren e eu lemos e pensamos mais e executamos menos do que a maioria das pessoas nos negócios. Nós fazemos isso porque gostamos desse tipo de vida. Mas nós transformamos esse comportamento peculiar em coisas positivas para nós. Nós dois insistimos em manter uma grande quantidade de tempo todos os dias para apenas sentar e pensar. Isso é bem incomum no meio de negócio americano. Nós lemos e pensamos. Pô, isso é fantástico, velho. Isso é fantástico. Tem muita... É engraçado, né? Às vezes você passa o dia todo fazendo muita coisa e o dia é extremamente improdutivo. Né? É, precisa pensar precisa pensar e às vezes tem que tem, tem, tem que ser intencional né? se você adquirir o hábito mental de relacionar o que está lendo a estruturas básicas de ideias subjacentes a que estão sendo mostradas você irá gradualmente adquirindo alguma sabedoria aí assim, eu vou passar mais aqui mas olha a quantidade de frases se transforme em um autodidata através de uma leitura voraz ao longo de toda a vida é, eu conheci grandes intelectuais através dos livros, não nas salas de aula. Ah, parará parar, velho, é muita frase sobre leitura, velho. É muita frase sobre leitura, né? É, e aí eu, eu queria registrar isso aqui, porque muita gente conhece o Charlie Munger, como é o cara que é o sócio do Buffett e tal, e talvez não tenha ideia do tanto que ele é um, um, um incentivador da leitura, né? E eu vou, como homenagem aqui à, 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 à data da morte dele, registrar que, é, oficialmente, né? Talvez o próprio Clube do Livro tenha alguma influência dele, mas... Uh, agora oficialmente a gente se alguém me perguntar eu vou dizer um dos padrinhos do projeto do Clube do Livro é o Charlie Munger né? óbvio que isso é assim a anuência dele mas é um, é, um, é um gesto de reconhecimento a um grande cara que inspirou muito a nossa geração repito e outras gerações quando o assunto é investimentos né então, pô, a gente aqui fala de, de livros de finanças e negócios, mas pô, vem do Arthur, vem da ED, é, vem da Tech Finance. Então, é, é, a nossa, nossa relação com o mercado, com o mercado financeiro ela, ela é dada. Né? Então, é, por isso eu quis fazer isso aqui, mas, sobretudo, levar ao conhecimento das pessoas o grande incentivador que o Charlie Munger é. Da leitura, né? E para a gente fechar com chave de ouro, algumas uh, pequenas anotações que eu tenho para mim é, de leituras do Charlie Munger, né? Então vamos a elas. Vamos a elas. Primeira delas: Keep cash and wait for the inevitable. Don't worry about low interest rates on that. It's not about this. Então o que é que é isso, né? É, velho, tenha liquidez. E aguarde o inevitável. Imprevistos acontecem. A única característica conhecida dos imprevistos é a previsibilidade. Você não sabe quanto, nem quando, mas você sabe que vão acontecer. E quando você coloca o dinheiro em liquidez, né, que é keep cash, né, mantém a grana, é, você vai ter retornos pequenos. Né? Sendo que ele fala assim, não se preocupe com as taxas de retorno pequenininhas sobre este dinheiro. Não é sobre isso. Né? Então, tem uma lição grande aqui para empresários, tem uma lição grande para wealth planners, né? e uma lição grande para investidores. Né? E aí, depois ele fala: People who multitask pay a huge price. Né? Pessoas que fazem 200 coisas ao mesmo tempo pagam um preço relevante. I did not succeed in life by intelligence. Ah, essa é do caralho. Eu não, eu não dei certo na vida por conta da inteligência I succeeded because I had a long attention span então ele fala que eu dei certo porque eu tive um escopo de atenção muito amplo e me dediquei a uma coisa por muito tempo né, então é mais persistência do que grandes saltos de genialidade outra frase bacana dele é wisdom is prevention né? é, é, é sabedoria é prevenção, e depois ele fala e como é que você evita os problemas, né cerque-se, cerque-se de é, grandes negócios especialmente grandes pessoas. Né? Então, velho, para quem está montando um negócio, é muito importante você fazer o que você pode para se juntar de pessoas boas. Né? Eu vejo assim o próprio time da empreender dinheiro. Quantas pessoas? Eu vou passando assim andando, eu digo assim. Isso aqui é foda, Pô, o moleque é foda, essa bicha aqui é guerreira, o cara é foda e tal, não sei o quê. Isso é muito importante. Se você é wealth planner, é, faça o que você puder e o que você não puder para se cercar de excelentes clientes. Né? Por quê? Porque a sabedoria é prevenção e a melhor forma de evitar problemas é. É, estando envolvido com um bom negócio uma boa empresa ou enquanto investidor com bons negócios e com pessoas boas ao seu lado né? e, e aí é um cara que fala muito de, de, de paciência né? da inteligência temporal nos investimentos então tem várias frases sobre isso uma delas é que ele destaca assim, é da, do the opposite of human nature patience né? faça o oposto da natureza humana então sempre que nos investimentos você estiver um, se o comportamento te incomodar é, talvez isso seja um bom sinal, né? Puta, que eu queria comprar tudo agora, eu queria vender tudo e, e, e eu estou evitando fazer isso porque... É, porque o meu Wealth Planner disse que não era para fazer isso agora. Puxa, talvez isso seja um bom sinal, né? Porque significa que eu estou lutando contra a natureza humana, né? Ter paciência aí é de encontrar a natureza humana. É, e aí ele fala, né? É, é, o fato de ser contra a natureza humana ele complementa aqui that's why it's so difficult é, é por isso que é tão difícil né ele fala do nothing feels bad then you do something stupid ele fala como fazer nada é, é da agonia né uma sensação ruim é, aí você vai lá e fazer alguma coisa estúpida e perde dinheiro né inclusive eu estava numa reunião com um cliente ontem é, que em um determinado momento teve uma discussão de, pô, essa empresa aqui deveria ter vendido há um tempo e tal, não sei o quê, porque perdeu os fundamentos. É... E aí ela disse, ah, mas eu ouvi falar que... Ah, não foi nem essa discussão, não. <risos> foi outra discussão, nossa senhora. Foi a seguinte, a gente estava falando da diferença dos modelos de fee-based, de commission-based, né? E ela, ela trouxe um argumento assim, dizendo, poxa, mas o assessor que ele ganha com base em comissão por produto pelo menos ele tem um estímulo para movimentar a carteira para fazer alguma coisa aí ele me liga e tal Bom, e se a pessoa tem um fi garantido ali e... e vai ganhar isso mesmo ela esquece a carteira e deixa para lá ela vai ganhar isso mesmo é. e aí eu por quê? por uma coisa é você ter um um, um, um fi por um um, um, uma remuneração adicional por uma performance, né? por entregar um bom resultado. Outra coisa é por um produto, que normalmente quando paga a comissão maior é porque o produto é ruim para o cliente, enfim. Né? É, e que não, e que, e que quem tem essa ideia de que... Ah, quem trabalha no modelo fee-based é, não fala com o cliente. Tá? Isso é um problema diagnosticado na década de 90, pelo amor de Deus. Né? Normalmente quem fala isso é, 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 está, ao mesmo tempo, dando uma prova cabal de que não entende nada do que é uma relação com base num fee fixo único e transparente. Uhum. É, e ainda tem uma outra coisa sobre isso que volta aqui para o Charlie Munger. Né? É contra mas muitas vezes é, o mercado premia a inação. Né? Então, por exemplo, tem aqueles perfis de Instagram de investimentos. Eu não sei se é porque eu estou mais desconectado com as redes sociais ou se porque realmente mudou um pouco. Mas antigamente era muito comum. Se você tivesse investindo em Magazine Luiza, tanto, não sei o quê, 10 anos depois tal. Acontece que é, é teoria e prática, né? A maior parte das pessoas não consegue ter essa paciência. Né? Enfim. Uh, e aí depois ele fala, se você não quiser pagar o preço da paciência, né tem alguém que vai querer e normalmente essa pessoa ganha dinheiro, você pede dinheiro. Né? Uh, depois ele fala um negócio muito interessante, que é, é sobre construção de moats, né, que, é um, que é uma expressão que o Buffett acabou ficando f, é, famoso por ela. Né, mas Quais são os diferenciais competitivos desse negócio? né Então, o moat é aquela... A, o, o riozinho ao redor do castelo que, que atrapalha muito, né, os adversários os inimigos a invadir o castelo porque o cara tem que parar antes, então quem está no castelo consegue atirar e, e espantar os inimigos é, a, a, o molde no, no universo corporativo seriam as vantagens competitivas da empresa, né, os diferenciais competitivos de fato e aí, é, sobre vantagens competitivas né, o, tanto o Buffett como o Charlie Munger fala: porque quais são as poucas coisas que essa empresa faz muito bem, né quando você fala em diferenciação, o que é que puta, merda? Né? E aí ele, é, no, 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 no almanaque dele, o, o Munger tá falando lá sobre a Cotsco, né? Que é um, uma grande varejista americana, que tem um compromisso muito grande com low cost, né? E, e aí ele, assim, o compromisso é tão grande que ele fala, ah, velho, lá não tem... Você chega na Cotsco, quando ele escreveu o livro, não sei como é que é hoje, né? É, eles não dão sacola, velho. Não dão sacola. Pô, mas é 300 uma sacola, né? É, 3 a 5 cents uma sacola, ele faz essa conta, eu anotei aqui para mim, né? 10 a 20 cents nas embalagens maiores. Aí fala, velho, tem 150 milhões de check-out no ano, né? Se você tiver 30 centos por checkout em média, você tem uma economia de 45 milhões de dólares por ano, né? Então, a economia disso, disso, daquilo e tal, não sei o que, o cara consegue refletir em preço. Então, é... Falando sobre isso, né, ele pega assim... Por exemplo, aqui na Berkshire Hathaway, a gente não tem relações com investidores. E aí isso é muito legal, por quê? Não o fato de não ter, tá? É, é, é meio maluco você imaginar uma empresa como a Br Berkshire Hathaway, do tamanho dela, e que tipo, não tem um setor estruturado de relações com investidores. <coughs> claro que, pô, é um em um milhão, né? tem toda uma questão emblemática de ser Buffett e tal, mas o fato é que é, é, quais são para... Isso é muito estratégia do Oceano Azul, inclusive. Né? É, velho, assim, se para eu fazer muito bem feito, acima da média uma coisa, é, é muito difícil eu conseguir fazer isso e fazer todas as outras coisas que todo mundo faz ao mesmo tempo. Né? Então, eu preciso escolher quais são os atributos da minha proposta de valor que eu vou eliminar e que eu vou reduzir para poder eu entregar muito acima da média alguns outros e talvez até criar outros, né? Eu fiz menção ao livro Estratégia do Oceano Azul porque ele, ele mostra vários cases lá, inclusive fica a recomendação aqui, principalmente a primeira parte dele, né? Depois eu acho que é meio... Ah, vários cases e tal, e meio que menos aplicável, barra... Já entendi a mensagem, mas a primeira parte do livro é fantástica. E para fechar, tá... Tem muitos ainda, né? Olha, ele fala... Uma, não há como viver uma vida boa sem ter enfrentado muitos erros. E aí ele fala, velho... Cometer erros é privilégio dos ativos. O medo de cometer erros é a raiz da burocracia... E o inimigo do desenvolvimento. Que perdem tempo... Ah, assim... é inimigo do desenvolvimento que é que perdem tempo provando que não estavam errados né? esquece, pô, errar não tem nenhum problema, na verdade é uma prova de que você é ativo né? e aí depois ele reforça aqui especialização nos protégios da competição é... quanto quanto mais difícil for se especializar, maior é a barreira de entrada, né? mas eu vou fechar aqui com as três regras do Charlie Munger para a carreira quais são? Não venda o que você não compraria. Não trabalhe com alguém ou para alguém que você não respeita e não admire. E trabalhe apenas com pessoas que você enjoy, né? que, você, que você se identifica, que, que você curte, né? que você se sente bem. E aí, pessoal, para não tornar esse episódio ainda maior... É, tá aqui um pouco de Charlie Munger, uma defesa à leitura. Se você conhece alguém que você quer o bem, que você é, gostaria de, de é, é, incentivar essa pessoa a ler mais, compartilha o nosso projeto, o Clube do Livro. Vou ficar super feliz se você topar fazer isso. Espero que você tenha aproveitado esse episódio e espero encontrar contigo no próximo episódio, retomando a leitura do livro The Same as Ever, do Morgan Housen. Um abraço e até lá.